0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅，插科打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。欧洲杯进入了小小的休整期，大家都可以暂时休息一下了。不过昨天传来了一个关于国足的消息，就是2022年的世界杯亚洲区预选赛第三阶段小组抽签结果出来了，也就是我们所说的十二强赛。最终，国足和日本、澳大利亚、沙特、阿曼和越南分在一组。很多朋友说，对中国队来说，在哪个组都是死亡之组；对于对手来说，谁和国足分在一起都是上上签。怎么说呢？我觉得这些说法都有一定道理，也没有必要去批驳别人啊。大家都有自己的观点，这很正常。毕竟呢，我们的足球水平呢确实比较低，而且呢不稳定，特别是防守很差。那么除了水平问题，还有人说。我们的心理素质不行，精神作风不行，所以总是在关键时刻掉链子。我认为心理素质不是主要问题，还是我们的技术水平低，这个要实事求是的面对，不要总拿心理素质、精神作风来说事儿。你技术水平不行，到关键时刻肯定挺不住。就像这次欧洲杯的德国队一样，德国队的意志力、精神作风那没得说吧？遇到全世界都公认的精神属性比较弱的英格兰，还是被人家淘汰了。为什么呀？就是这支德国队。硬实力有差距了、啊，作风再硬也不灵啊。我记得高洪波高指导曾经说过一句话，大概意思啊，就是说我心理素质再好，作风再顽强，打篮球也打不过姚明。哎，说的就是这个意思。你得和人家有相当的水平，再来强调作风精神，那才有用。咱们说回到这抽签啊，好多朋友给我发私信，让我评价一下抽签的结果，对十二强赛做一个展望。我只能简单的说说我的看法啊。第一个。我们要承认，我们的实力不够突出，突围12强进军世界杯难度很大，这个是个现实，我们要正确面对。第二，我表个态，国足再差也是我的主队，我永远支持国足，也希望国足给我们带来希望。还是那句话，胜也爱你，败也爱你。第三，咱们重点说说关于这个抽签小组的问题。我认为啊，这个组对于国足来说，绝对算是个好签了。国足应该满足了，下一步就是我们自己把备战做好。有人说这是个死亡之组，日本、澳大利亚、沙特，我们全打不过。我想说，你看看那组，伊朗、韩国、阿联酋、伊拉克，我们能确保打赢谁？我们连叙利亚打耳朵费劲，那个组好打吗？别的不说，单说伊朗和韩国，球风相克，拿我们拿的死死的。但实际上，咱们小组里边，我们对沙特、对澳大利亚，一直是互有胜负的。机会还是存在的。总体来说，日本队目前高出其他球队一筹，极有可能一枝独秀。但这对国足不是坏事儿。我们打不过，你们也打不过，大家都一样，踏踏实实争第二呗。还得说说这个地域的问题。咱们这个组，东亚两支，西亚两支，南亚一支，澳洲一支，分布均匀，也少有历史积怨，比赛大概率在正常的竞争中开展。另外一组，我们看一下。一支东亚，五支西亚，你说这球怎么玩？西亚人是一贯不讲武德，只要在竞争中一掉队，立刻变成支持其他西亚队的助手，关键时刻脸都可以不要。我们以前没少吃西亚群狼围攻的亏，这回让韩国去感受感受吧。也别说什么西亚球队也分帮，人家互相也有矛盾，人家那是阿拉伯世界的内部矛盾，折腾你们外人时人家老团结了，特别是足球领域。所以说，抽签分组，我认为是比较理想的。那么这里面还有几个事儿呢，要特别的提醒国足注意。呃，第一个就是，打这个相对漫长的比赛，要有战略方面的设计。打谁是必须拿分的，打谁要保平，哪场比赛必须轮换，该调整时丢分也得主动调整。这个在赛前啊，根据赛程啊，就要有所计划。你不能上去就蒙着打，千万别搞什么，我们场场力拼。那是啥把式？你场场力拼，拼不了几场就把自己拼残了，后面就啥也不是了。举个例子，当年米卢带的那支国家队，实力还是很强的。就是这样，前几场打得不错，到了客场去打卡塔尔，就主动轮换变阵，结果打得不理想，非常艰难的拿了一分回来。国内媒体是一片骂声。其实人家才是真正的战略规划，打客场你不可能场场拼。主动调整是必须的，而且不着急把卡塔尔打败，不让他掉队。他遇到阿联酋时候还会去拼，变相的也是在帮咱们。人家米卢这才是战略眼光，所以我们一定要做好这种战略方面的设计规划。还有就是关于战术打法，国足到了十二强就别嘚瑟，踏踏实实打防守反击，不怕难看。足球是易守难攻的运动。你对强队的时候，收回来防守才有机会。只要守得住，前面让吴磊、小模特他们去偷袭，偷到了就赚了，偷不到了你守住了， 0比零也是个好结果。不光拿一分，还能拖住对手。其实我更担心的是国足对阿曼和越南，这个绝对不能出状况，一定要稳稳的拿分。还有国足在进行预选赛的时候，一定不要过早的放弃。比赛打了几轮以后，一看战绩不理想，就提出啊没戏了，出现没戏了，如何如何？后面的比赛练兵啊，或怎么样呢？消极的对待比赛的结果。无论当年的97年的十强赛，还是上届的十二强赛，我们回顾一下最后的几个关键场比赛。97年十强赛的时候，打到最后客场对沙特那场，我们几乎就是主动放弃了，明知保平没用的情况下，还提出保平的目标。最后我们客场一比一打平了沙特。其实当时我们还是有机会的，而且还曾经获得过一个点球。当时范志毅没有罚进。实际上那场比赛，如果我们力拼下来，到最后比赛结束时候一看，我们就已经出现了。就是我们放弃的太早，早早就给自己定了没戏。其实五六支队伍互相的循环计算，后面他很多机会，很多变数，一定不要过早放弃。大家都说中国足球没戏，想想上一届9 7年世青赛，实际上是有机会出现的。还有上一次12强赛，如果我们客场对叙利亚那场不是2比二，就最后那一个意外，如果当时吴磊更成熟一些，带球多拖延一下时间，任意球防守的做得更细致一些， 2比一战胜了叙利亚。实际上我们最后也出现了，所以不要过早的唱衰国足，而且一定要坚持到最后，坚持到最后一刻，哎，要发挥我们做数学题的优势，只要理论上存在机会。就坚持做下去，这个题一定要解到底。总之，国足的实力，在这个组里边，就是打日本、澳大利亚、沙特，其实都是有机会的。战略安排好，战术使用得当，都是有机会的。打阿曼和越南，咱也不能保证赢，一定要高度重视，打好了，咱们能打个第二、第三，在小组里边；打不好，可能就第四、第五了。最后，咱们再说点玄学，要不叫大数据，还不行，因为我要说的呀。是中国男足，无论是国足还是国奥，参加世界大赛正赛的这个情况，那么咱们一共也没出去几次啊，所以这也不能叫大数据，只能算是玄学吧。什么意思呢？我们一共有三次参加世界大赛的正赛，其实就没真正冲出过亚洲。一九八八年奥运会，中国男足冲出预选赛，打进奥运会，那真是真刀真枪打进去的。当年的奥运会在韩国的汉城举办。二零零二年世界杯，中国男足冲出预选赛，打进世界杯。当年的世界杯是日韩联办，还是在亚洲？二零零八年奥运会，中国国奥队是以东道主身份参加的，也是在亚洲，连国都没出。看看是不是这么回事？所以说，这回机会又来了。明年的世界杯又来到了亚洲，在卡塔尔举行，又该我们去参加了。加油吧，国足！好了，关于国足，我们就说这么多。明天咱们继续关注欧洲杯。也请大家关注我的专辑，订阅、点赞、评论，走起吧！巴多聊个球，我们下期再见。